0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Czi. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury. Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. W kolejnym odcinku podcastu porozmawiamy o działaniach ruchu Extension Rebellion Poznań. Jest dzisiaj ze mną aktywistka klimatyczna Sonia. Cześć, bardzo mi miło. Która w miniony weekend, a dokładnie w piątek, uczestniczyła w głodówce protestacyjnej na Placu Wolności w ramach takiej szerszej, zakrojonej akcji zatytułowanej Czas na bunt. Ale zanim przejdziemy do tych najświeższych informacji dotyczących Waszych działań, chciałam Ciebie zapytać o to, jak to się stało, że dołączyłaś do ruchu Extension Rebellion Poznań i... Co to właściwie jest za ruch?
1: To może zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest Extinction Rebellion. Extinction to jest międzynarodowy ruch, który wykorzystuje akcję masowego obywatelskiego nieposłuszeństwa, i to jest w zasadzie główne założenie ruchu. I on ma na celu wymuszenie na rządach działań zapobiegających antropogenicznym zmianom klimatu, czyli chociażby utracie bioróżnorodności, masowemu wymieraniu gatunków, czy migracji klimatycznej. I ma przeciwdziałać po prostu wyginięciu ludzkości jako gatunku na ziemi.
0: I powiedz, no właśnie, dlaczego tak się stało, że dołączyłaś właśnie do tego ja ruchu?
1: Ja do Extinction w Poznaniu dołączyłam stosunkowo całkiem niedawno, ponieważ wcześniej działałam jako niezrzeszona aktywistka klimatyczna, również w Stanach Zjednoczonych, teraz w Polsce. I um, zdałam sobie sprawę z tego, że założenia ruchu Extinction są mi najbardziej bliskie, bliskie mojemu sercu i moim wartościom, które wyznaję, bo to jest ruch niehierarchiczny, nie mamy żadnych struktur, nie mamy przywódców ruchu, nie mamy odgórnie narzucone, co mamy robić, w jaki sposób i to jest wszystko na zasadach takiej wzajemnej współpracy na rzecz większego celu, którym jest właśnie zapobieganie katastrofie klimatycznej. I w ramach tego większego
0: właśnie celu podejmujecie szereg akcji takich protestacyjnych działań w przestrzeni publicznej. Tak jak wspomniałam na początku, jednym z tych ostatnich akcji był właśnie protest na Placu Wolności. Powiedz proszę więcej na, na temat tego protestu.
1: Tak, to był protest głodowy i to był pierwszy taki protest, jaki zorganizowaliśmy tutaj w Poznaniu jako XR Poznań i to była całkowicie nowa forma, ponieważ protest głodowy to był pierwszy taki protest zorganizowany w ogóle w Polsce. Akurat jako miasto Poznań mieliśmy całkiem dobrą motywację do jego organizacji, poza jakby ogólnymi celami, którymi kieruje się nasz ruch, czyli przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Mieliśmy też motywację w postaci poznańskiego panelu obywatelskiego, który zorganizował właśnie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, po czym jakby działania w ramach tego panelu całkowicie zamarły Eksperci i obywatele, którzy brali udział w jego organizacji, zostali praktycznie odcięci od kontaktu z władzami samorządowymi miasta i w sposób protestu głodowego chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że my nadal pamiętamy o tym, jak, ważne jest, jak ważny jest głos obywateli, mieszkańców naszego miasta, jak władze powinny brać go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji i że wciąż pamiętamy o tym, że taki panel Miał istnieć w Poznaniu, miał zmienić całkowicie politykę środowiskową miasta, jednak tak realnie nie zmienił do tej pory nic, a jednak dość dużo środków z budżetu miasta poszło na jego organizację. Dlatego jako obywatele miasta, mieszkańcy Poznania domagamy się po prostu kontaktu z władzami samorządowymi i Naszym protestem chcieliśmy zwrócić uwagę władz właśnie na ten problem.
0: No bo chodzi o to, że ten panel obywatelski miał dotyczyć oczywiście spraw klimatycznych, natomiast jak się okazało ostatecznie będą poruszane tam zgoła inne tematy, które nas nie satysfakcjonują. Powiedz proszę, dlaczego?
1: Ja już y, przyzwyczaiłam się jako aktywistka do tego, że temat zmian klimatu i katastrofy klimatycznej jest traktowany dość powierzchownie. Często jest wykorzystywane tylko pr bo to się dobrze słyszy, gdy mówi się, że prowadzimy jako miasto politykę ekologiczną, będziemy wprowadzać zmiany na rzecz ochrony środowiska. Jednak tak realnie trudno szukać realnych działań, które mają zapobiec chociażby emisyjności, wysokiej emisyjności w naszym mieście. Nawet idąc szerzej, trudno domagać się od rządów państw jakichkolwiek deklaracji klimatycznych. No bo wspomnijmy tutaj, jakiego rodzaju te tematy zostały
0: zaproponowane. No Jeden z nich to adaptacja lasów i zieleni miejskiej do skutków zmian klimatu. A przecież nie do końca chodzi oczywiście o leczenie skutków katastrofy klimatycznej, ale o zabieganie tym skutkom.
1: Tak, tutaj można jeszcze wspomnieć o tym, że panel obywatelski powinien być traktowany poważnie i jego ustalenia, by jego ustalenia nie poszły do kosza. Jakby władze powinny się kontaktować z nami. Niestety zaangażowanie Pana Prezydenta było naprawdę lakoniczne z wagą tego tematu i jako aktywiści klimatyczni powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę mieszkańców miasta na wagę tego tematu i przez to, że prowadziliśmy ten proces w bardzo widocznym miejscu w mieście, jakim jest Plac Wolności, zaangażowaliśmy wielu mieszkańców w dyskusje z nami, prowadziliśmy wiele rozmów z osobami przekonanymi, z osobami nieprzekonanymi. Często były to dyskusje trudne jednak myślę, że to jest najbardziej skuteczny i jednocześnie najbardziej, najbardziej dostępny dla wszystkich sposób prowadzenia narracji klimatycznej w przestrzeni publicznej, ponieważ styczność z żywym człowiekiem, aktywistą klimatycznym i mieszkańcem miasta, który na dobrą sprawę na, na co dzień pewnie nie obraca się w tematach klimatycznych, może wywrzeć bardzo duży wpływ na działania samorządu w naszym mieście. Ja też myślę, że wybraliście niesamowicie
0: dobre miejsce. Nie tylko chodzi mi tutaj o kwestię Placu Wolności, czyli centrum miasta, ale też fakt, że rozłożyliście te namioty i przeprowadziliście ten protest pod takim dużym, różowym, plastikowym napisem Siła jest w nas, który jest takim napisem przygotowanym przez poznańskie instytucje kultury, Napis ten ma sugerować, że w okresie pandemii instytucje kultury są blisko odbiorców i odbiorczyń. Czyli można powiedzieć, że wasze działanie usytuowane pod tym napisem no, zmieniło zupełnie jego kontekst.
1: Tak, to prawda. Napis Estrady Poznańskiej był naprawdę bardzo, bardzo wpasowywał się w narrację naszego, naszego, naszej akcji Czas na bunt. I myślę, że podkreślał taki bardzo ważny element, że to ludzie są siłą naszego ruchu jakiegokolwiek buntu i że to ludzie są siłą do zmian. Dlatego myślę, że naprawdę było to idealne miejsce. Zakładałyście, zakładaliście,
0: że ta wasza godówka będzie trwała 24 godziny, a trwała 12 i przerwaliście ją. Z jakiego powodu?
1: Tak, przerwaliśmy nasz protest, ponieważ około godziny 14 całkiem niespodziewanie dla nas wszystkich zjawił się w naszym obozie pan prezydent Jacek Jaśkowiak. Niestety zaangażowanie pana prezydenta cały panel obywatelski i sprawy klimatyczne był zawsze bardzo niski. Nie spodziewaliśmy się tego, że pan prezydent w ogóle nas odwiedzi. I kiedy już nas odwiedził, nadal nie zauważyliśmy istotnych dla nas przejawów tego, że on rozumie wagę tego problemu. Chociażby zaproponował naszym aktywistom, którzy nie są ekspertami w dziedzinie klimatycznej. My się nie znamy na tym, jak wprowadzać jakieś innowacyjne systemy energooszczędne, czy żeby wskazywać, co dokładnie powinno być zmienione, w jaki sposób, jak, jakie środki powinny być na to przeznaczone. On zaproponował nam konsultacje społeczne, które miałyby polegać na tym, że wybierzemy się z nim na czterogodzinną wycieczkę rowerową po Poznaniu, wskażemy mu, co powinno zostać zmienione, a on postara się dokonać tych zmian. Mój kolega Miłosz Lupiński, z którym rozmawiał pan prezydent, Wskazywał na wagę zdania ekspertów w tej sprawie, że to oni powinni być e, brani pod uwagę, ich e, opinie naukowe powinny być brane pod uwagę jako pierwsze e, w, w czasie konsultacji. Pan prezydent e, niestety zbywał to często zdaniem, że... E, proponowane działania muszą być zgodne z prawem. Jeżeli będą zgodne z prawem, to wtedy weźmiemy je pod uwagę. Tylko chciałabym podkreślić, że myślę, że jeżeli zatrudnia się ekspertów, naukowców do konsultacji społecznych, to raczej nie sądzę, żeby proponowane przez nich rozwiązania były niezgodne z prawem. Dlatego My jako ruch po tej rozmowie z panem prezydentem byliśmy usatysfakcjonowani na poziomie zrozumienia przez niego problemu, tego dlaczego tam jesteśmy, ale nie do końca byliśmy usatysfakcjonowani sposobem, w jaki on chciałby prowadzić dalej tę sprawę i niestety przedmiot naszego protestu tak naprawdę zniknął po tej wizycie pana prezydenta, bo chcieliśmy po prostu zwrócić uwagę jego na problem. On pojawił się tam, czyli na dobrą sprawę Okazał zainteresowanie tematem, wykazał swoją aktywność w tym temacie, jednak to co wydarzy się teraz dopiero zobaczymy na przestrzeni następnych tygodni. Jednak przerwaliśmy protest po 12 godzinach, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej przedmiot protestu zniknął. Pan prezydent odwiedził nas i nie było sensu po prostu ciągnąć protestu, kiedy tak naprawdę najważniejszy postulat został zrealizowany.
0: A ustaliliście coś konkretnego z prezydentem? Czy doszło do takich konkretnych ustaleń nie wiem, dotyczących chociażby spotkania z Wami konkretnego?
1: W trakcie samej rozmowy z naszym aktywistą na Placu Wolności na pewno żadna konkretna deklaracja nie padła. Jednak z tego co wiem, po weekendzie dostaliśmy wiadomość od Urzędu Miasta, że zostanie zorganizowane spotkanie z ekspertami panelem obywatelskim, czyli można sądzić, że coś ruszy się do przodu, mam taką nadzieję. Czyli można powiedzieć, że wasz protest odniósł skutek konkretny. Tak, szczerze mówiąc nie ukrywam tego, że bardzo cieszyliśmy się z samej wizyty pana prezydenta, bo jednak bez rozmowy z osobami wysoko postawionymi, mimo że to są politycy, a nasz ruch jednak zakłada działanie pozapolityczne, trzeba z nimi rozmawiać, żeby zwracać uwagę na te problemy i cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zauważeni i liczymy na to, że Zaproponowane działania i obietnice zostaną spełnione choćby w małej części, bo wierzymy w to, że są one w stanie dokonać naprawdę wielu pozytywnych zmian w Poznaniu, jak i w całym kraju i być takim precedensem do zmian w innych gminach naszego kraju. Właśnie, bo rozmawiamy o kontekście lokalnym,
0: a powiedz w kontekście takim szerszym, ogólnopolskim, jak wyglądały te działania, czy również odbywały się w tym samym czasie protesty w innych miastach. Wspomniałaś gdzieś tam na początku, że Wasze działania są częścią szerszej akcji zatytułowanej Czas na bunt. Czyli jest to, jakiś, jest to szereg działań, które odbywają się na przestrzeni dłuższego czasu. Możesz przybliżyć słuchaczkom i słuchaczom, jakiego rodzaju inne działania podejmowaliście, podejmujecie.
1: Tak, zeszły tydzień to był taki czas mobilizacji wszystkich grup lokalnych, jak i naszej grupy ogólnopolskiej, Extinction Rebellion. I właśnie na zeszły tydzień przypadł ten okres działań. I w całej Polsce odbywały się różnego typu akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego, chociażby słynna akcja przyklejenia się do drzwi Kancelarii Sejmu w Warszawie, czy jeden z naszych aktywistów przykleił się do podłogi największego centrum handlowego w Polsce do manufaktury, była też akcja przyklejenia aktywistów do płotu Radia Maria w Toruniu. Sama akcja miała na celu zwrócenie uwagi mediów, jak i opinii publicznej, czyli nas obywateli, na problem katastrofy klimatycznej, tego, że mamy już bardzo mało czasu, żeby działać. Że czas na działanie jest właśnie teraz. Że czas na bunt przeciwko wymieraniu, przeciwko utracie bioróżnorodności biologicznej Czas zapobiegania migracjom. No i oczywiście macie też określone postulaty, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji CO2. Tak, nasz ruch zakłada całkowite wyzerwanie emisji netto do 2025 roku, co jest um, traktowane przez media i polityków jako cel zupełnie nierealny. Jednak jeżeli spojrzycie na to od strony pragmatycznej, czas na działanie jest teraz i już jest za późno. Jeżeli nie zaczniemy działać w tym momencie, jeżeli nie zaczniemy prowadzić szeroko zakrojonych akcji dotyczących obcinania emisji dwutlenku węgla, będzie po prostu za późno by już cokolwiek zmienić, ponieważ po przekroczeniu pewnego progu ocieplenia włączą się bardzo silne sprzężenia zwrotne, które będą już po prostu nie do zatrzymania i w ciągu bardzo krótkiego czasu warunki na Ziemi zmienią się diametralnie na tyle, że nasz gatunek nie będzie w stanie przetrwać. No właśnie w tym kontekście
0: zapytam cię o nazwę innej waszej akcji. Bunt z miłości. Bunt miłości do, do życia, do natury do zwierząt, roślin, no do całej ziemi. Jak wy rozumiecie tą ideę właśnie buntu, tak, buntu z miłości? Tak, tutaj powinnam
1: wspomnieć, że Extinction jest ruchem pokojowym na rzecz naszego gatunku, na rzecz zwierząt, roślin, przeciwko wymieraniu. I sama nazwa czas na bunt z miłości, to przede wszystkim chodzi tutaj o naszą miłość do świata, który w tym momencie umiera. I teraz jest czas, by zadbać o wszystkich, ponieważ jako miłość rozumiemy troskę o świat, który kochamy, którego straty bardzo się boimy i który jest dla nas najważniejszą wartością o którą trzeba walczyć. W waszych działaniach to, co mi się też podoba, to jest fakt, że łączycie różne walki w polu swoich działań.
0: Też pojawiła się taka akcja, czy taki, takie hasło, redukujcie emisję nieprawa kobiet, czyli też jako existential rebelion włączyliście się, włączyłyście się w ogólnopolski strajk kobiet.
1: Tak, to było hasło blokady, która miała miejsce około 12 lutego w Poznaniu na Rondzie Kaponiera, która, nie ukrywam, że była bardzo znaczącą akcją naszego ruchu w Poznaniu i była właśnie organizacją w porozumieniu ze strajkiem kobiet w Poznań. I oczywiście podkreśliłabym tutaj, że kryzys klimatyczny to jest nadal pierwszorzędny temat, dla sanction, ale jako aktywiści, czyli osoby, które dążą, nie mogą przyglądać się biernie negatywnym zdarzeniom, które dzieją się dookoła nas, nie możemy biernie patrzeć na to, gdy łamane są prawa człowieka, ponieważ to jest ściśle połączone. Prawa człowieka są ściśle połączone z naszymi prawami do czystego powietrza do życia w miejscu nam przyjaznym, prawo do domu, prawo do żywności. I myślę, że te wartości są bardzo bliskie sobie, dlatego wykorzystujemy nasze doświadczenia, by przeciwdziałać negatywnym zmianom również w innych sektorach społecznych. Ciekawie o tym
0: mówisz i przekonywująco. No tak teraz przyszła na myśl też koncepcja w ogóle ekofeminizmu, prawda, jako taka, że te kwestie ekologiczne dbania o środowisko naturalne są ściśle powiązane właśnie z, z tymi prawami człowieka, prawami kobiet. I że działają tutaj bardzo podobne mechanizmy właśnie oparte o wyzysk no, słabszej, słabszej e, części naszego świata, czyli e, tak kobiet i natury. I myślę sobie, że chciałabym teraz sobie zadać takie pytanie no właśnie, czym jest dla ciebie aktywizm, ale też z perspektywy grupy, takiej jakby działania po prostu wspólnotowego, grupowego, niehierarchicznego, oraz z perspektywy kobiety.
1: Aktywizm to przede wszystkim dla mnie taka czynna postawa wobec życia, która ma doprowadzić do zmian. I wtedy, gdy dokonujemy działań, które przeciwstawiają się Chociażby łamaniu praw człowieka, czy odbieraniu nam podstawowych praw, takich jak prawo do życia w czystym środowisku, czy chociażby przeciwdziałanie wyginaniu naszego gatunku, wtedy czujemy się spełnieni ogólnie jako aktywiści. Myślę, że to jest taka główna prawda wszystkich aktywistów, że to jest taki punkt zwrotny w ich życiu, kiedy widzi się, że Nasze działania mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, natomiast dla mnie osobiście aktywizm jest przede wszystkim teraz już nieodłączną częścią życia i dla mnie to jest integralne z każdą inną częścią życia. Zauważam u siebie zjawisko takiego nieoderwania praw właśnie człowieka czy w ogóle dbania o klimat od wszystkich innych sfer mojego życia, bardzo leży to też w gronie moich zainteresowań, bo też zamiłowania jestem osobą, która interesuje się klimatem i takimi społecznymi tematami. Ale jako kobieta mogę powiedzieć, że teraz w dzisiejszych czasach, kiedy jest czas na przeciwstawianie się bierności, nie ma innej drogi niż aktywizm i każdy z nas... Kto przeciwstawia się złym działaniom rządów lub polityków lub korporacji, może nazywać siebie aktywistą, ponieważ chce doprowadzić do zmiany i myślę, że tego bardzo teraz potrzebujemy, żeby poczuć się taką inkluzywną grupą, która bez hierarchii łączy się w imię wyższego celu i potrafi doprowadzić do zmian, co jest moim zdaniem bardzo piękną ideą i jest to warte wspomnienia, że takie zjednoczenie się w imię wyższej sprawy, moim zdaniem jest możliwe najpiękniejszą formą okazywania właśnie miłości wobec drugiego człowieka, jak i świata, który nas otacza.
0: Czyli chodzi tutaj także o takie siostrzeństwo o to wsparcie wzajemne, o tą energię, którą sobie również wzajemnie dajecie i dajemy. No zgadzam się z tym, co mówisz, że faktycznie działania aktywistyczne przestały być, czy przestają być, na no mówię, dla szerszy aktywistów, aktywistek pewnymi działaniami dodatkowymi. One są niejako osadzone w ich życiu. Są częścią ich życia i to przynosi się na taką praktykę we wszystkich aspektach życia. Ja z kolei, w związku z tym, że jestem też działaczką związkową, to Siłą rzeczy dla mnie te kwestie praw pracowniczych są niezwykle ważne. Zawsze podchodzę do tego tematu w taki sposób, że nie możemy mówić o prawach człowieka, prawach kobiet, o kwestiach klimatycznych bez uwzględnienia faktu, że na przykład walczymy o poprawę bytu kobiet, o, o równe płace, o wyższe płace, o płace na umowę, o pracę na przykład. Czy w ogóle walczymy z wyzyskiem? Tak myślę tutaj o takim, wspomniałaś o tym korporacyjnym wyzyskiem. No czy w ogóle całą tą sferą taką kapitalistyczną, która bardzo silnie negatywnie wpływa na prawa po prostu słabszego, czy, czy takiej jednostki, która nie ma tej siły, nie ma tego przebicia. Czyli generalnie jakby jest to tak naprawdę walka gdzieś tam z tym, z, tym z, z rządem czy z elitami jako takimi. I jeśli o tym mówisz, o tej takiej waszej wspólnocie i tym, że to jest twoją częścią życia, to chciałam zapytać o taki inny aspekt, może po trochę dr na drugiej stronie bieguna. Czego potrzebowałabyś ty jako aktywistka jako taka osoba zaangażowana właśnie w działalność dosyć radykalną, no, w której się dobrze, dobrze czujesz i spełniasz. Jakie, masz, jakie mają potrzeby aktywistki?
1: Tak w zasadzie najważniejszą potrzebę, jaką mogłabym wskazać, to jest takie poczucie jedności z osobami, które nas wspierają, bo często aktywiści doświadczają tak zwanego burn burn-outu czyli wypalenia aktywistycznego, które jest często spotykane, zwłaszcza. W ciągu ostatniego roku w Polsce na tle um, sytuacji osób LGBT w naszym kraju. I e, z tego co zauważyłam, największe wsparcie i największe takie um, podniesienie na duchu aktywistom daje właśnie poczucie jedności i solidarności. I wtedy, gdy otrzymują wsparcie od osób spoza ruchu, które dają wyraz temu, że działania aktywistów są ważne, potrzebne, że działania aktywistyczne zmieniły czy jest podejście, wtedy wydaje mi się, Czujemy się dużo lepiej i czujemy, że to, co robimy, ma sens. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, kiedy widać efekty działań, choćby to były małe efekty. Choćby jedna osoba przyszła do nas na, tak jak było w piątek, przyszło kilkoro mieszkańców, którzy byli wcześniej na blokadzie Ronda Kaponiera 12 lutego i mówili, że pamiętają nas, że od tamtej pory obserwują nasze działania w internecie, że wspierają, że trzymają kciuki za powodzenie naszej akcji. I to było naprawdę niesamowicie wspierające. Także wydaje mi się, że drugi człowiek i jego reakcja na nasze działanie jest tutaj kluczowe i najbardziej to właśnie Drugi człowiek potrafi podtrzymać nas na duchu.
0: A jakiego rodzaju działania można wprowadzać, żeby zapobiegać temu wypaleniu takiemu aktywistycznemu? Właśnie?
1: Tak, akurat w naszym ruchu Extinction rebellion bardzo popularne są tak zwane kręgi empatii. I ta nazwa jest idealna, żeby oddać ideę działania tej akcji. To są takie zebrania teraz w czasie pandemii, one są internetowe. Osób, które chciałyby porozmawiać o tym, co czują w tym momencie, jak, jak czują się wobec sytuacji w kraju, na świecie, od jakie emocje wywołuje u nich reakcja innych ludzi na ich działania. Może chcieliby się podzielić z innymi osobami, którzy mają te same priorytety jak oni. Wydaje mi się, że właśnie to jest najważniejsze dla każdego aktywisty, żeby w czasie tych kręgów empatii poznać obecny stan odczuwania drugiego aktywisty, móc się utożsamić i wiedzieć, że nie jesteś sam, cokolwiek czujesz, to jest ok i nigdy nie będziesz szedł sam, szła sama, ponieważ to, co czujesz, jest ważne i w naszym ruchu jest miejsce dla każdego, a wsparcie, czy chociażby pomoc psychologiczna w przypadkach, kiedy ktoś naprawdę bardzo wiele udziela się w aktywizmie, tak jak mieliśmy zeszło tygodniowa akcje, Niektóre osoby, chociażby z xr Poznań, wiem, że w środę były w Warszawie, w czwartek były w Szczecinie, w piątek prowadziły strajk głodowy w Poznaniu. To jest naprawdę bardzo eksploatujące dla psychiki i może być naprawdę bardzo bardzo obciążające i w takich momentach akcje typu Kręgi Empatii są na pewno bardzo zbawienne dla psychiki, aktywisty.
0: Fajną nazwę sobie na to znaleźliście.
1: Tak, Świetną kręgę empatii.
0: Ja z kolei myślę, że jakby to przełożyć troszeczkę na taki język bardziej może przystępny, czy taki oswojony, no to nie wiem, czy się z zgrodzić, są to po prostu takie grupy samopomocowe tak, wsparcia, tak. w których no, ty powiedziałaś o tym, że pojawiają się psycholodzy oczywiście, żeby tam was wesprzeć, ale największe wsparcie daje sobie sama grupa poprzez to, że mają podobne doświadczenia, czyli Czyli chodzi o to, że ty jako osoba działająca w tym obszarze, jako aktywistka, doświadcza z pe pewnych stanów emocjonalnych, które, e, których doświadczają inne osoby. I, I to jest niesamowity po prostu obszar do takiego wsparcia w szerokim kontekście. No bo nikt, nikt nie zrozumie, co się gdzieś tam w nas dzieje emocjonalnie, jak osoba, która doświadcza dokładnie tego samego. Czyli myślę, że taka grupa samopomocowa to jest świetne rozwiązanie um, i, i, I pewnie daje dużo każdemu, każdej z was dobrego po prostu.
1: Tak, ja nie ukrywam również tego, że ym, z osobami, które działają w ruchu jesteśmy często bardzo dobrymi przyjaciółmi, ponieważ y, wspólne wartości, wspólne stanowisko wobec tego, co nas otacza, jest bardzo, bardzo zbliżające i naprawdę kontakty z ludźmi oparte na empatii są bardzo trwałymi kontaktami i uważam, że empatia jako uczucie, jest bardzo potrzebna w ogóle nam, ludziom w dzisiejszych czasach, żeby móc utożsamić się z osobami, które już teraz doświadczają skutków kryzysu klimatycznego. Chociażby to była Ameryka Łacińska, czy Syria, Bliski Wschód, czy Afryka. I to jest bardzo potrzebne, żeby budzić w ludziach, oczywiście nie mówię tutaj tylko o aktywistach, tylko o osobach, które przychodzą do nas na, na akcje, żeby oni poczuli siłę empatii, i jaką ona rolę odgrywa w dzisiejszych czasach.
0: Powiedz Soniu, czy do Extension Rebellion Poznań można się... Zapisać można do Was dołączyć i w jaki sposób to zrobić, gdyby któraś z słaczek słaczy
1: chciała. Tak, oczywiście, my bardzo potrzebujemy osób akcyjnych, działających w różnych grupach naszego XR-u, bo są to oczywiście grupy medialne, które zajmują się social mediami, są to osoby akcyjne, czyli takie jak ja, które są skłonne przywiązać się do płotu, przykleić do podłogi czy inne tego typu radykalne działania, ale poszukujemy naprawdę każdego i każdy w znajdzie. Swoje miejsce, jeżeli przejdzie, wystarczy do nas napisać wiadomość na Facebooku lub na Instagramie. Teraz w czasach pandemii kontakty są utrudnione, wiadomo, i ograniczyliśmy spotkania do minimum, takie w realne. Jednak to nie sprawia, że w jakikolwiek sposób działamy mniej. Bo wręcz przeciwnie, ostatni miesiąc to jest czas całkowitej mobilizacji, nie tylko w Polsce, ale również w Poznaniu. Dużo osób do nas dołącza, chociażby poprzez medialny rozgłos, który spowodowały nasze akcje zeszłotygodniowe. Także serdecznie zapraszamy wszystkich i naprawdę czekamy na was.
0: Cóż mogę dodać? Bardzo ci dziękuję, Soniu, za tą naszą dzisiejszą rozmowę. No a, a naszych słaczki i słuchaczy zapraszamy. Możecie dołączyć do Ksterszy rebelion Poznań. Nie trzeba wodować, można w inny sposób się udzielić. Może mniej radykalne, pewnie wesprzeć akcje promocyjne, redakcyjne, włączyć się na inny sposób do działań tego ruchu. Dzięki wielkie, Sonia. Dziękuję bardzo.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone rozmowy.